0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第十一集，梦境的毁灭。我缓缓地念出这本书的名字，我不禁想起了半年前的荒村。以及死于噩梦的霍强和韩晓峰，他们就是在梦境中毁灭的。究竟是梦境的毁灭，还是毁灭的梦境呢？也许只有这本书的作者能给我答案。我的目光又落在作者徐子欣的名字上。这个作者究竟是一个怎样的人呢？他是如何深入到人类的梦境世界中去的呢？他又是如何的发现数千年前我们祖先的梦境的呢？但至少可以肯定的是，作者本人参加过良渚文明遗址的考古和发掘，并且亲眼见到过这个神秘的符号。更重要的是啊，这些符号都是从良渚古墓中发现的，与我收到的书迷卡片上的这些符号完全相同。而在苏天平的卧室的卧室玻璃窗上，也同样画着这些符号。这三者是可以联系到一起的。从五千年前的良渚古墓，到书迷通票上的姓名和地址。再到这个房间的玻璃窗，如果画线把这三个神秘的点连接起来，那就是一个巨大的三角形。梁竹古墓、书迷会的通票、苏天平的房间。忽然，我发现这个三角形看起来更像是古埃及的金字塔。而金字塔同样也是法老的坟墓，又是一个沉重的心理暗示。或许我已经找到解谜的钥匙了，接下来要做的就是破译密码。现在我首先得搞清楚的是，那些神秘的符号究竟代表了什么呢？世界上能回答这个问题的恐怕只有徐子欣一个人了。于是，我又一次翻开了《梦境的毁灭》这本书，重新读了一遍作者的简介。徐子欣是 S 大学的教授，而春雨和苏天平正是 S 大学的大学生，还有我的好朋友孙子楚，也是 S 大的历史系老师。在荒村公寓的故事中，他曾给了我很大的帮助，鉴定那些玉器。世界真的很小啊！难道他们还有什么别的关系吗？我立刻拨通了孙子楚的手机，听到那个熟悉的慵懒的声音：“哎，哈，在北京玩的开心吗？”这孙子楚这个家伙，他又把时间给记错了。我只能苦笑着说：“开心的不得了呢，身边美女如云呢，哇，嘿，那我马上就飞过去吧。算了吧，我现在已经回到上海了。哎，你中午有空吗？到你们学校附近吃顿饭，我买单。当然是你买单了。几点钟碰头啊？一个小时之后。” S 在 S 大学附近的一家餐厅里，我又一次见到了孙子楚，他还是那副老样子，虽然年龄只比我大三岁，下巴却留着一撮黑色的短须，更像是一个年轻的画家。除了喜欢和小女生套近乎之外，孙子楚最大的毛病啊，就是喜欢钻牛角尖儿，他时常埋于固执堆里。胆大包天的妄想破解某个历史之谜，说来惭愧啊，其实我自己也是这副德行，所以我们才会成为臭味相投的好朋友。这个家伙呀，上个月还自费去过一趟柬埔寨，跑到了世界奇迹吴哥窟遗址。他当然不是寻找《花样年华》里与周慕云对话的树洞。而是去研究耶跋摩七世陵墓上的浮雕，据说呀，那里面隐藏着古印度天使地图的秘密。刚在餐厅里坐定，孙子楚就照例调侃了我一番：“哎呀，你这小子害得我好惨呐、啊！我在你书里的好像也算是个重要人物啊，但现在倒霉的是。”有不少的小女孩啊，都来找我干嘛？鉴定玉石。你知道我这个人是菩萨心肠，我见到小女孩我就心软呢、啊。我整天埋在一大堆假冒伪劣的珠宝里头，是弄得我脑袋都快炸了。呵呵有那么多小女孩围着你，你得感谢我呀。我看呐、啊，这顿饭还是你来请吧。哎，算了吧。我可没让你把我写成那样子，我是那种见色忘友的人吗？孙子楚终于收起了贫嘴，一本正经地说：“好了，你现在可以说了，这么急着找我，肯定是出了什么事儿。”终于，我从包里掏出了《梦境的毁灭》这本书，放到了孙子楚的面前，说：“你认识这本书的作者吗？”梦境的毁灭。孙子楚立刻皱起了眉头，他轻轻摸了摸书的封面，又低头沉默了好一会儿。他感觉好像吃了一只苍蝇似的。这个时候，菜已经上桌了，我忍不住的问：“怎怎么了？你可不是这样的人呐、啊！”我认识他，徐子欣。我忽然一阵莫名其妙的兴奋，哎，徐子欣是你们大学的教授是吧？你能不能带我去拜访他呀？啊！但孙子楚的表情异常呆滞，他缓缓摇了摇头说：“这，这这不可能。为什么？你连这个忙都不肯帮我？”于是孙子楚一字一顿的回答说：“因为他已经。”死了，啊！这回沉默的轮到我了。宛如刚刚燃起的火头又被一盆冷水浇灭，剩下的只有冒着青烟的水汽。终于，我轻叹一声：“他怎么死的？自杀。大约三年前，许教授留下一封遗书，说自己将投江而自尽，但没有说自杀的原因。”从此之后，他就杳无踪迹了，没，没有发现他的尸体吗？没有，在黄浦江和长江的岸边都打捞过，从没有发现过许教授的尸体。啊，那既然是活不见人，死不见尸，那就应该算作失踪了。开始确实是以失踪报案的，但法律也有规定。如果某人失踪超过若干年限，仍然毫无踪迹或消息，是可以定义为法律死亡的。已经，已经三年了吗？我赶紧唰唰唰翻了翻《梦境毁灭》的版权页，我这才注意到这本书是三年多前出版的，是徐子欣出事之前。你见过他吗？您可以搜索微信公众号。大鹏讲故事这五个字，查看故事中出现的、用电脑打不出来的那些诡异的符号。孙子楚闷头喝了几口啤酒。当年呐、啊，我向许教授请教过好几次，虽然是心理学教授吧，但他本来是搞考古出身的，研究的课题呢又和古代文明有着深刻的渊源。所以我一直都很敬仰他，而且你们两个的名字里都有一个“子”字啊。是啊，是不是特酸的名字呀？孙子楚苦笑了一声，喝了一口啤酒。这大概有些关系吧。许教授说和我挺有缘分的。虽然眼前放着一桌子菜，但我的食欲已经没了。盯着孙子楚的眼睛问。在你眼中，徐子欣是怎么样一个人呢他？他，他是个，他是个天才，他非常有才华，据说他的智商要比常人高出许多。不过，不过他给我的印象却是，孙子楚停顿了片刻，嚼下了嘴里一块牛肉，说：“嗯，神经质，是是脑子有问题吗？不。”许教授这方面没问题，事实上他的思路要比我清晰得多，谈吐举止极有智慧，他能发现许多被别人忽略的问题，提出让人想都不敢想的假设，但仔细分析呢，又是他最有道理。他又在国外待了很长的时间，可能啊，这思维方式和国内的学者的不一样。孙子楚又给自己倒了一杯啤酒。淡淡的说：“也许吧，每个天才都有些神经质吧。许教授啊，他就是这样的人，他过于敏感，这眼睛里似乎藏着什么，总是能放出电来。这家伙说的也太夸张了，我只能咳嗽一声、嗯。行了，你现在说说这本《梦境的毁灭》吧。你看过他这本书吗？很遗憾，还没有呢。但我很早就听说过这本书了。”《梦境的毁灭》最早是国外出版社出的，在国外引起了很大的关注和反响，然后才在国内出版的。但在国内可能涉及一些学术性的争议，所以呢，这本书发行量很低，我一直也没找到这本书。照孙子楚这么说，我能在旧书摊上发现这本书，不知道算是幸运呢，还是倒霉呢？眼前似乎浮现了那个致命的，我已经找到这枚钥匙了。那怎么轻易能把它扔掉呢？我不依不饶地问下去。哎，三年前你最后一次见到徐子欣的时候是什么时候啊？孙子楚很不耐烦地回答：“哎，当时我正写一篇关于中国上古玉器文明的论文，我曾专程地到他办公室拜访过他一次。”没过几天呢，就听说他留下遗书失踪了。办公室，哎，徐子欣的办公室现在还在吗？呃，好像从出事以后，他的办公室一直没人动过呀。我又一次找到了兴奋点，好，太好了！哎，你能不能带我去一次？也许从那里能找到一些资料和线索呢。算了吧。许教授的办公室恐怕都上锁三年了，我们怎么进去啊？你必须带我去，这件事儿对我来说非常重要。几个月之后你就明白了。几个月之后，怎么着？等你新书出来，我又成你小说里的人，带我去！我终于忍无可忍，大声嚷嚷，但随即我意识到自己的失态。对不起，你快带我去吧。孙子楚被我镇住了，他沉寂了一会儿，说：“你真是个无比固执的家伙。”“好，好，好，我带你去。”这个家伙又一次被我征服了。我露出了久违的微笑，用最快的速度解决了桌上的菜，孙子楚则慢吞吞的品尝着四川的水煮鱼。把我等得心急火燎起来，结果他还没把最后一口啤酒喝完，就被我硬拽出了餐厅。哎，虽然孙子楚比我年长三岁，可是这心里头啊，却还像个大男孩。他极不情愿的带我回到 S 大的校园里，正是乍暖还寒的时候，校园里显得不同寻常的冷清。几个穿着厚厚冬衣的女生迎面走来，一见到孙子楚就笑了起来。嗯嗯，孙子楚呢，在我面前摆出一副老实的架子，一本正经的微微颔首，惹得几个女生笑得更厉害了。我也禁不住笑了起来。我自己也搞不懂，这种时候我怎么还能笑得出来呢？在上海阴冷空气的陪伴下，前面的道路越走越窄，几乎看不到什么人影了。最后，我们在一栋灰蒙蒙的楼房前停了下来。孙子楚说：“这是五十年代的前苏联专家楼，后来改成了好几个系的实验室。”徐子欣教授的办公室其实就是 S 大的心理学实验室，因为 S 大能拿得出手的心理学教授就只有徐子欣一个人了，所以虽然徐子欣失踪三年，但是这个实验室从来没人敢动过。不过呢，在学生中间还有一种更离奇的传闻。说徐子欣自杀后的幽灵不愿离去，经常在这栋楼附近徘徊，特别是他生前的办公室，以此呢以讹传讹，就更没人敢去那间实验室了。孙子楚跟楼下的门房老头说了几句话，便要到了心理学实验室的钥匙。我对他如此顺利的。得手有些意外，孙子楚有些得意地说：“嗨，那老头他经常跟我一块喝酒，问他借把钥匙有什么难的？”跟着孙子楚上楼梯的时候，我轻声问他：“你最近来过这儿吗？”“没有，我已经三年没来了。”孙子楚好像有些不开心了，他在楼梯转角处停了下来。沉默了片刻，说：“因为我不喜欢这里。”我能从他的语气中听出弦外之音，就让他停下来问：“为什么？”孙子楚缓缓扬起头来，看了看楼上。下午的走廊里一片寂静，好像所有人都睡着了。他轻声说。因为这里给我留下了，留下了不好的回忆。是三年前你最后见到徐子欣的那次吗？你这个家伙，又给你猜中了。他忽然苦笑了一声，身体靠在楼梯的栏杆上说：“哎，那是三年前的冬日，就和今天一样阴冷潮湿。那天，我兴冲冲跑到这栋楼里。”也许是过于年轻气盛了，居然连敲门都忘了，就径直走进了心理学的实验室。你，你见到了什么？孙子楚摇了摇头，不是耳朵听到的。刚开始进来的时候，我并没见到许教授，我只听到从实验室里隐约传出一个又尖又细的女声，在某种怪异的音乐伴奏下。唱着一些特殊的语调，现在想来真是难以理解。那刹那间，我像被电电了似的。那诡异的女声仿佛直接进入我的大脑皮层，但是我实在听不清她唱了些什么，好像唱什么歌词，但肯定那不是中国普通话，也不像是粤语等方言，更不像任何一种我听过的外语。孙子楚的回忆让人身临其境，似乎楼梯上真想起了女生似的。忽然，我想起了自己另一部长篇小说，难道会是？不，我赶紧摇了摇头。那、那、那会不会是古汉语呢？不知道，反正当时我是一个字儿都没听懂，我就这么呆呆在门口站了一会儿。那歌声的节奏越来越快了，惹得我就好奇的推开房门。就这么一瞬间呢、啊，那奇异的女声就停了。实验室里如死一般沉寂啊，那种沉静让我更加心慌了。我只能悄无声息走进去。我被孙子楚吊起来了兴趣。哎，哎，那那唱歌的那个女人是谁呀、啊？没有女人啊。这是一个布满书架的小房间，我只看到了许教授一个人，他坐在椅子上低着头，好像是睡着了。当我忐忑不安走到他身边的时候，他突然抬起头来，恶狠狠盯着我，我被他那样子吓了一跳，只能结结巴巴说明自己来意。抱歉，我刚才没敲门，但许教授他根本没有原谅我的意思，他向我大声嚷嚷，粗暴的把我推出了房间。他，他是个脾气粗暴的人吗？他从来不是啊。许教授一向都是彬彬有礼，也从没听说过他有什么失态的时候。他那个样子简直和平时就判若两人。我特别惊讶，我还来不及跟他分辨呢，就被他赶出了实验室了。哎，好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩的故事，请下载喜马拉雅的手机 APP， 关注大鹏讲故事。明天大鹏将继续给你讲我从荒村归来之后的故事。